0: Salut andré -Anne. Donc cette semaine, on est vraiment contente de vous présenter notre invité, Guillaume-Quentin. Euh, il va vous parler de plein de projets, dont La Transformerie, euh, mais on en vous fait une petite intro pour vous présenter en plus son profil.
1: Oui, alors euh, peut-être que vous avez reconnu son nom, en fait, et surtout connu du grand public pour avoir remporté la première saison de l'émission Les Chefs à Radio-Canada. Alors voilà de haut que vous connaissez. Euh, Guillaume-Quentin, il a 15 ans d'expérience en cuisine, puis ensuite, il a décidé de... Co-initié et euh, il est le directeur général de la Transformerie, euh, aussi plus connu, euh, vous voyez, euh, les, ces tartinades dans nos épiceries depuis euh, plusieurs plusieurs mois, euh, qui sont maintenant appelés les rescapés. Alors euh, peut-être ça aussi vous avez vu la petite différence, mais c'est encore une fois la Transformerie, c'est qui va nous expliquer euh, plus sur euh, son parcours, ses produits et sa vision du futur, qui est super intéressante.
0: Bonjour Guillaume. <rire> Allô les filles, ça va Ça va bien toi.
2: Oui, ça va super bien.
0: Fait que pour commencer, est-ce que tu pourrais nous parler un peu, ben, euh, ben de toi un peu, qu'est-ce qui t'a amené à fonder la Transformerie, puis comment que vous êtes, t'en es venu en fait à concevoir ce projet-là de Transformerie, puis qu'est-ce que ça fait en fait?
2: Oui, ouais, ça va me faire super plaisir. Bien, euh, ben, probablement euh, l'alimentation est quand même un point central de ma vie. C'est mm -hmm. vraiment le point de départ, c'est... Euh, Quelque chose qui a toujours été présent dans ma vie quand j'étais jeune, ma famille on a toujours eu un grand amour des aliments, tout ça. Puis j'ai baigné là-dedans, fait que ma mère quand elle m'a eu, en fin de compte, elle a arrêté de travailler, fait que mère au foyer, mais vraiment dans une perspective de cuisiner beaucoup, fait que ça, ça a toujours été là, mais j'en étais pas trop conscient. Mais je me rappelle que quand j'étais jeune, je montais sur un, un, un banc haut et je regardais ma mère cuisiner. Euh, puis, euh, par la force des choses, euh, comme, euh, comme étudiant, je suis devenu à travailler euh, dans les restaurants comme plongeur. Okay. Euh, C'était parce qu'un ami travaillait dans un restaurant <rire> pour faire de l'argent <rire> de poche, puis ça a donné comme ça. Fait que je suis tombé plongeur, puis euh, c'est là que vraiment la connexion s'est faite avec l'alimentation, avec le fait de travailler en cuisine, parce qu'on va passer rapidement en cuisine, parce que j'étais travaillant, tout ça, et que j'ai réellement correcté avec une première fois la nourriture, mais de façon professionnelle. Je me suis même aimé adresser des assiettes à, à le côté artistique de ça. Tout ça pour dire en version très courte, euh, ça a été 17 ans de ma vie, en fin de compte, que j'ai étudié en cuisine, pâtisserie, sommellerie, j'ai fait des concours de cuisine, j'ai voyagé beaucoup, j'ai été chef dans plusieurs restaurants, j'ai eu des entreprises, j'ai parti des organismes. Tout ça pour dire que c'était mon parcours pendant 17 ans. J'ai fait ça de façon très courte. Et euh, en 2016, euh, ben, j'ai eu le goût d'autres choses, euh, puis ça a été accéléré parce que de façon transparente, euh, rien de dramatique, tout va bien aujourd'hui, mais j'ai eu des problèmes de santé. Fait que des problèmes de santé qui m'ont euh, amené à réfléchir un petit peu plus profondément sur mes valeurs personnelles, puis qu'est-ce que je voulais faire. Et euh, au même moment, un autre de mes amis était dans la même situation, pas en termes de santé, mais en termes de réflexion, puis on se posait toujours la question, puis c'est Thibaut Renouf, un des co-initiateurs de la Transformerie, on se posait toujours la question, pourquoi... Euh, comment on pourrait participer à rendre le système, les systèmes alimentaires plus résilients. Puis, naturellement, ben, ce qui nous a amené à, à travailler sur le gaspillage alimentaire, Et ben, c'est là, à l'automne 2016, que euh, Thibault m'a lancé tout bonnement le défi de faire un super gastronomique avec des déchets. Okay. Euh, ça ne me tentait vraiment pas de faire ça. Je trouvais ça dégueulasse, honnêtement. Euh, mais euh, cette aventure-là s'est révélée très, euh, très forte pour nous parce qu'on s'est littéralement euh, jeté la semaine suivante. après avoir discuté cinq minutes, il m'a convaincu. On, on s'est littéralement jeté euh, dans les containers de déchets euh, la semaine suivante. Puis on a vu la qualité des invendus euh, dans les containers. ça nous a réellement surpris. Fait qu'on n'a pas pu rester insensible à ça. Puis wow. c'est là qu'on s'est rendu compte qu'il euh, y avait peut-être quelque chose à faire qu'on allait rencontrer euh, sans rendez-vous par la suite, la semaine suivante, des commerçants, commerçantes pour parler avec eux, des épiceries. Qui ont, avec l'approche positive naturelle qu'on avait, bien, il y avait vraiment une grande ouverture puis une possibilité de travailler avec eux pour euh, résorber cet enjeu-là qui est euh, des invendus qui finissent à la poubelle.
0: Euh, C'est fou quand même comme, comme début de projet, là! <rire> <rire> C'est une, vrai...
2: euh, oui, une, une idée qui sort tout droit des poubelles, souvent que je dis.
0: Ah oui, c'est vrai, hein? C'est vraiment le cas de le dire. <rire> Puis, euh, à ce moment-là, qu'est-ce qui vous amène à euh, focusser ou, à, 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 dans le fond, à miser vraiment sur les, le concept de tartinade?
2: Bien, le projet, euh, tu les tartinades font partie du projet rescapé. Euh, naturellement, oui. euh, tu la première chose à quoi on a pensé, c'est valoriser la qualité des invendus, cette qualité-là qu'on a vue dans les poubelles, mais qu'on ne voulait plus qu'à à la poubelle. Euh, fait qu'on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait euh, comme produit transformé pour faire cette mise en lumière-là? Euh, C'est sûr que mm -hmm. premièrement, la conserve pour nous des pots en verre scellés était un outil adéquat pour faire ça parce qu'on capture euh, le moment optimal du fruit qui est mûr euh, puis on le transforme, puis on le capture là. Fait qu'on trouvait ça super intéressant. Après ça, on s'est dit quel genre de produit qu'on peut faire. Euh, okay. Par exemple, on n'a peut-être jamais parlé ensemble, mais... Euh, on a pensé à faire des légumes marinés, par exemple, mmh. on a même fait des tests, on a décidé de ne pas aller là parce qu'on a fait une petite étude de marché puis on a vu que c'était un marché sursaturé qui n'aurait peut-être pas une grosse vélocité en termes de vente. Euh, on avait la perspective des confitures, mais on voulait travailler dans une perspective de 65 moins de sucre parce que les confitures au Canada, c'est minimalement 65 de sucre pour dire le mot « confiture », chose qui n'était pas notre but. Nous autres, on voulait vraiment… Ouais. Fait que nous autres, on voulait mettre le moins de sucre possible, mais que ça plaise aux gens. Fait qu'on a fait, par exemple, des tests aux première édition du Festival Zéro Déchet, je pense en 2017. Les gens ne le savaient pas, mais on faisait goûter les produits qui n'étaient pas commercialisés encore pour parler de l'idée, puis leur faire tester des dosages de sucre. Puis ce qu'on s'est rendu compte, le dosage approximatif qui est bon, puis que les gens aiment, c'est 35 de sucre fait qu'il y a quand même le sucre naturel du fruit, puis après ça, on rajoute un petit peu de sucre, mais ça n'a rien à voir avec les quantités que tu mets dans une confiture. fait que C'est pour ça qu'on a appelé ça tartinade, puis c'est la mise en valeur des fruits et légumes. Il faut savoir que le projet Rescapé, c'est pas juste de la collecte de fruits et légumes, mais c'est de la collecte de tous les aliments, de tous les départements, tous les rayons d'une épicerie. Plusieurs épiceries qui ont travaillé dans rosemont la petite patrie sur l'île de Montréal, euh, puis, ben, au travers de ça, on prend 26% de cette collecte-là, une partie des fruits et légumes pour les valoriser avec les 10 produits commercialisés qui sont des tartinades, mais aussi aujourd'hui, il y a 6 tartinades, 2 marmelades, 2 sauces. On a développé d'autres produits. Et aussi, il y a 67% des denrées qui sont non transformées, une partie euh, des fruits et légumes, viande, poisson, boulangerie, tout ça qu'on redonne à des organismes en dépannage alimentaire pour aider des gens le besoin euh, dans l'arrondissement également. Fait, il y a tout ce travail-là aussi qui est fait derrière. Il y a la valorisation, oui, de la qualité des invendus, mais aussi euh, donner accès à de la nourriture de qualité euh, qu'on prétrie, qu'on organise et qu'on va donner à des organismes en arrière-sonne.
0: Prétrie, tu veux dire masser c'est ça? <rire> non. <p> <rire> <rire> euh,
2: Prétrier, -pré j'ai peut-être trop parlé euh, trop vite.
0: <rire> si non, ça sonnait
2: le genre... même, c'était pas, pas mon objectif.
0: <rire> c'est ma joke de ma tante, tinquiète pas. <rire> Hey, c'est vraiment intéressant. Je ne savais pas que vous aviez euh, que vous redonniez aussi en, en fait une partie des invendus. Donc, euh, c'est quand même, euh, quand même une, grosse, une grosse partie de votre mission sociale aussi qui, euh, qui, euh,
2: qui se sur le derrière projet Oui, ouais, sur le projet Rescapé, c'était super important pour nous de faire un travail très, euh, très fort en amont, puis un, 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 un ancrage euh, social euh, dans le sens qu'on est allé rencontrer oui, les commerçants, comme je disais, de façon en sollicitation à froid, mais après ça, on a développé des rendez-vous avec on a développé des entrevues pour les rencontrer, standardiser les ben pas standardiser, mais comprendre leurs besoins, vraiment les écouter, développer un projet qui répond à un besoin, c'est-à-dire que les invendus n'allaient pas à la poubelle, c'est-à-dire une gestion éco-responsable des invendus. Puis de l'autre côté. On savait qu'on voulait travailler avec des organismes en dépannage alimentaire, fait qu'on est allé faire une étude terrain avec les organismes dans Rosemont euh, de façon bénévole. On a passé presque 80 heures avec un, moi, avec un stagiaire, on allait rencontrer des organismes, on faisait des entrevues, on a fait un rapport qui a été donné à table de sécurité alimentaire de Rosemont et ça a permis de voir c'était quoi la réalité terrain, c'était quoi l'intérêt de travailler des organismes, tout ça. Ça fait que ça l'a vraiment attaché tout ça ensemble, puis ça nous a permis d'avoir une bonne compréhension. C'est sûr que ça a pris des mois faire tout ce que je vous partage et plein d'autres éléments, mais quand on a parti, bien, les parties prenantes qui étaient au travers du projet RSKP, étaient très heureuses dès le départ, parce qu'ils avaient été impliqués dans le processus de réflexion.
0: OK. Puis, dernière fois, ce qu'on pourrait dire, est-ce que ce serait correct de dire que quand les gens achètent, mettons, un pot de peau tartinale, marmelade ou sauce, en même temps, ils encouragent cette redistribution-là?
2: Oui. Bien, en ouais, fin ouais. de compte, euh, le revenu d'un pot, tu sais, euh, permet de collecter 12 kilos d'aliments. sur ces 12 kilos d'aliments-là, mais il y en a le deux tiers qui est donné à des organismes en dépensage alimentaire. Fait que c'est euh, un peu plus que
1: 8 kilos. Là. Wow! C'est quand même intéressant, là. C'est vraiment plus que la majorité, en fait, qui est donnée là. Fait que dans le fond, vous, concrètement, quand vous allez, euh, vous allez dans le fond, dans des supermarchés ou des partenaires euh, alimentaires, puis vous comment ça fonctionne pour choisir quest ce qu'ils vous donnent? Est-ce que c'est parce que la date de péremption est proche ou c'est vraiment comme ils voient que globalement ils sont prêts à passer aux prochains produits? À... Comment ça fonctionne?
2: C'est sûr que les autres, euh, la date de péremption peut être quelque chose qui va venir dans le chemin là, la... dans le sens que les produits comme viande, poisson, tout ça euh, ils vont être retirés la journée de la date de péremption euh, nous, de la façon dont on fonctionne c'est qu'on signe des ententes avec nos commerces partenaires euh, une fois que l'entente est signée, ben, après ça, on va donner une petite formation. Euh, moi, je vais en commerce. absolument notre livreur, euh, ben, notre chauffeur qui fait la collecte le dimanche vient avec moi. On fait une petite formation aux gérants, gérantes de département pour leur expliquer c'est quoi le travail qu'on fait avec le projet RESCAPÉ, l'importance qu'eux font partie de ça, qui sont un ingrédient essentiel, l'impact qu'ils vont avoir dans la communauté, de goûter au produit, de comprendre vraiment tout ça pour qu'ils soient vraiment mobilisés et non que ça soit une charge de plus euh, dans leur tâche. Il euh, y a de l'affichage qui est mis en commerce aussi en arrière scène dans les départements, puis après ça, ben, une fois que ça s'est mis en place, ben, après ça, on va commencer la collecte le dimanche suivant, fait qu'on passe toujours à peu près dans la même zone horaire, dans à peu près le même 30 minutes, fait que les autres préparent, tout est euh, coordonné avec eux, puis ils voient la récurrence au fil des semaines, fait qu'il y a des habitudes qui se créent, puis après ça, dès la suite à la première collecte, il y a une mise en marché qui est faite dans les commerces partenaires de nos produits également, puis là, justement, on est en train de développer des nouveaux outils marketing pour appuyer euh, le fait que les commerces partenaires, qu'est-ce qu'ils font avec nous et tout ça, parce qu'on a vu notre, on a revu notre image de marque, justement, pour le projet rescapé. Fait que, après ça, une fois euh, qu'on a reçu, euh, qu'on reçoit la matière, ben, euh, comment on s'organise pour la gestion des stocks et tout ça, bien, on a développé des recettes, veux, veux, pas, qui sont basées sur ce qu'on reçoit en plus grande quantité au niveau des fruits et légumes. Euh, parce qu'on ne peut pas improviser des recettes, parce que « veut, veut pas », c'est n'est pas nous qui vend les pots c'est les points de vente, euh, dont vous. fait qu'on euh, ne peut pas changer les recettes. faut respecter les étiquettes, les tableaux de valeur nutritionnelle. Faut Il faut qu'il y ait une stabilité dans les produits. Euh, chose qui est quand même spéciale pour nous parce qu'on part toujours d'une ma matière première qui est différente, c'est c'est pas toujours les mêmes oranges exemple qui sont de la même variété mais il faut que le produit soit le même à la fin de la journée, fait qu'on a vraiment développé avec des outils de laboratoire tout ça, il n'y a rien de chimique là-dedans mais dans le sens des, euh, des équipements de on nous permettent de tout mesurer, euh, ajuster en fin de compte le, la sucrosité, l'acidité tout ça, on a vraiment des processus très rigoureux qui nous permettent de vraiment s'assurer que les produits sont vraiment euh, impeccables euh, on n'a jamais eu de rappel sur aucun produit puis, euh, notre but c'est vraiment la valorisation de la qualité des invendus puis c'est vraiment ça à quoi le produit, les produits servent euh, fait que c'est ça puis après ça nous autres euh, des fois ça peut arriver que justement on reçoit des pommes en trop grande quantité mm -hmm. bien, on va les donner avec des organismes de dépage alimentaire mais après ça il y a toutes les autres fruits et légumes qui sont moins récurrents qu'on redonne aussi euh, puis euh, également ben c'est toute la partie viande poisson euh, boulangerie tout le reste qui est redonné à, aux organismes mm
0: c'est sûr que tout le volet gourmand-gourmet est vraiment très important dans votre projet, de par ton parcours puis ton intérêt que tu as depuis tes enfants, <rire> euh, est, est ce qu'on a compris. On s'est demandé comment est-ce que vous développez ces idées de saveurs-là, parce que c'est quand même des saveurs qui sont quand même originales, puis qu'on s'est demandé un peu c'est quoi le processus créatif derrière ça.
2: Euh, ben je dirais que ça passe beaucoup par la discussion T'sais, au départ, c'est sûr que les premières recettes ont été développées avec un petit comité informel. T'sais, il y avait comme un des co-initiateurs, Bobby, qui était au sein de ce comité-là. On avait un autre ami, Simon, qui est comme vraiment quelqu'un qui a un palais incroyable, qui a aidé aussi à réfléchir les produits. Plein d'autres gens autour de nous qui participent à ces discussions-là de façon ponctuelle. Euh, fait que ça ça s'est fait de façon naturelle. Après ça, c'est sûr que quand on s'est mis à développer les autres produits, en, déjà quand le projet Rescapé était en cours, ben, bien sûr, on prenait des produits qui avaient une grosse quantité disponible. Ben, après ça, c'était avec des fois l'équipe, des fois avec des bénévoles. Euh, c'est vraiment de trouver les meilleures idées. Fait que, Il n'y a jamais eu comme une recette parfaite pour trouver c'était quoi l'idée. Euh, c'est déjà venu euh, comme la marmelade d'agrumes, on la modifié en cours de route parce qu'on pouvait trouver un nouveau truc. Euh, on avait un autre produit qu'on a développé parce que c'est un employé qui a une, une idée. C'est vraiment, euh, en fin de compte, autres, notre but, c'est de valoriser de la meilleure manière possible. fait Après ça, c'est vraiment de, après ça, de tester puis de faire goûter les produits puis de voir si la réaction est positive.
1: C'est quoi ton, ton, ton produit coup de cœur préféré? toi euh?
2: <rire> euh, Je dirais que euh, je suis quand même un fan de la marmelade d'agrumes. Euh, parce qu'on a un processus qui est vraiment, tu différent de, de qu ce qui est fait d'habitude. Une marmelade d'habitude, tu vas avoir des agrumes qui sont cuits en entier, à l'eau bouillante, puis après ça, tu vas retirer la peau, puis tu vas faire des petits morceaux avec le, des dés où tu vas tailler la peau, puis après ça, tu vas prendre l'intérieur de l'orange qui est cuit, puis tu vas le presser pour sortir le jus. Mais ce jus-là va être comme un peu pasteurisé, moins intéressant. Mais c'est le même qu'on fait la recette plus classique. Les gens vont ajouter du sucre, après ça, des fois, du jus de citron, du jus de lime, puis ils vont cuire ça. Nous, ce qu'on fait maintenant, c'est que la partie centrale, la pulpe, bien, avant de cuire les oranges, on va peler les oranges pour cuire la peau séparément. Puis après ça, on va prendre l'intérieur cru, puis on va le presser à cru. fait que le jus est plus frais, il est plus sucré. On met moins de sucre euh, ajouté pour la recette, puis le goût est vraiment meilleur.
1: C'est une marmelade plus gourmande, plus euh, ouais. savoureuse. Ouais. Mais ça doit être plus long à faire.
2: C'est plus d'amour, mais euh, c'est euh, plus de plaisir aussi.
0: C'est bien dit. Plus d'amour, mais plus de plaisir. Ça va bien ensemble. <rire> Puis, euh, moi, ce que j'ai trouvé vraiment étonnant dans les produits que vous offrez, tu comme quand on parle de tartinade souvent on va penser au déjeuner. Mais je trouve que vous avez vraiment des produits qui peuvent s'utiliser dans vraiment toute la journée, pas seulement au petit déjeuner. Je ne sais pas si vous pouvez nous donner un peu quelques exemples d'usage que vous proposez avec, euh, avec vos produits.
2: Ben oui, euh, c'est clair, c'est sûr, tu sais, mettons, si on prend la d'agrumes, c'est clair que, tu naturellement, on peut penser à manger ça avec chocolatine, crêpes, des choses de déjeuner, tout ça. Mais tu sais, ça peut être super bon avec, euh, tu sais, exemple, mm. s'il y a des gens qui mangent de la viande, ça peut être du canard. Si on connaît le canard euh, sauce à l'orange, ben ça peut être avec ça, avec des terrines. Ça peut être très bon, euh, mm. végétarien, dans le sens, avec de la ricotta, euh, du yogourt, ça, c'est plus déjeuner, on s'entend. Même essayer une fois avec, euh, comme, faire une petite vinaigrette avec ça, tu tu peux faire des vinaigrettes asiatiques. Ah oui, hein? euh, comme base, tu des fois, nous autres, ici, pour euh, luncher, parce qu'à euh, la transformerie, il y a toujours un ou un employé qui fait des lunchs pour toute l'équipe, parce qu'on lunche tout le temps ensemble, avec des invendus. Ben, des fois, on utilise des bases comme des tartinades ou des marmelades pour faire des vinaigrettes, parce que c'est super savoureux. Fait c'est une super belle base pour partir une recette de vinaigrette. Fait que c'est des exemples pour la marmelade d'agrumes. Un autre produit qu'on aime, ben, on les aime tous, là, mais qui est fort depuis <rire> le début, c'est la tartinade tarte aux pommes, qui est vraiment des pommes avec des épices d'une tarte aux pommes. Puis, vraiment, je me souviens souvent que les Québécois et Québécoises ont. C'est cannelle muscade clou de girofle. C'est super bon avec du fromage cheddar, euh, du rôti de porc. Ça peut être... Euh, après ça, déjeuner, c'est sûr que c'est super euh, flexible. Dans un gré de que... cheese, peut-être,
0: hein, même. Dans
2: un gré cheese, c'est une super bonne idée. C'est super bon aussi. Après ça aussi, tu peux avoir... Ben, pour les sauces, c'est sûr que naturellement, il y en... oui, ça peut être pour le déjeuner, mais ça peut être vraiment pour plein d'autres affaires. Tu il y a la sauce pomme et carimadras, qui est un truc euh, qu'on voit moins de façon usuelle parce que la, les pommes, souvent, on voit ça plus sucré. Mais là, on a fait une sauce salée euh, qui est avec un mix d'épices indiennes puis du zeste de clémentine. Ça euh, fait que ça, c'est super bon avec euh, genre des fruits de mer, pétonque, crevettes, des moules, du homard. Euh, ça peut être bon avec des crudités comme céleri, choux-fleur, même des pommes comme crudités. Euh, la sauce barbecue euh, aussi qu'on fait, euh, qui est super bonne, qui va très bien avec des carottes rôties, euh, des champignons faux, des crevettes, cocktails, des côtes levées. fait qu'il y a comme plein, plein, plein d'utilisations qu'on peut avoir pour différentes, pour les produits, même les tartinades. C'est une autre idée qui me vient avec marmelade d'agrumes. On a même fait un partenariat dans le passé pour montrer des recettes de cocktails.
0: Ah oui, okay. de
2: cocktails, genre pour boire, là? ouais ouais Ah oh, oui. Parce a certains cocktails utilisent la marmelade, fait que euh, je me rappelle pas c'était quoi le nom. Il faudrait que je fasse une recherche, c'est loin à ma mémoire. Là, mais il y avait une recette qui avait été développée. Je pense c'était avec 1642 pour faire un petit concours. Là.
0: Mais C'est le fun, surtout avec les TIT qui commencent, puis le barbecue, puis les légumes qu'on va faire crier, puis tout ça. C'est vraiment une bonne idée, en fait. Euh, ça donne faim, tout ça. <rire> Est-ce que tu avais une question, que qui aurait aimé rebondir? Non,
1: euh, en fait, c est, c est, on voulait voir un peu comme si tu avais d'autres trucs et astuces pour nous pour la réduction du gaspillage alimentaire, mais en fait, est-ce que euh, pour toi, qu'est-ce qui, euh, qui est le plus important? Est-ce que c'est vraiment ça, c'est vraiment l'aspect gaspillage alimentaire, ou tu vois ça plus global, ta mission euh, en ce moment, ton entreprise?
2: Euh, c'est plus global. C'est un organisme à but non lucratif. Moi, je suis co-initiateur de ça, mais je ne suis pas propriétaire de ça. T'sais, le but, c'est vraiment un dépassement collectif, vraiment de se dépasser pour justement enrayer le gaspillage alimentaire. Mais l'organisation, en ce moment, on vient de sortir d'une planification stratégique très transformatrice pour nous. Euh, puis, tu sais, au final, un peu à, à, ça revient à qu ce que je parlais au début, c'est vraiment tous les humains humaines impliqués, c'est vraiment parce qu'ils sont en amour avec les aliments. Puis, ce qu'on recherche, c'est la résilience des systèmes alimentaires. Fait que l'organisation va se repositionner là-dessus parce que le gaspillage, au final, est un symptôme de ça. Puis, nous, notre but en tant qu'organisme de bienfaisance, bien, c'est de vraiment réaliser la mission. Puis, si on réalise la mission, c'est de plus exister. Fait que, tu sais... Si on pense à ça, puis je vais faire du pouce là-dessus, vous allez voir où je m'en vais, c'est que le projet Rescapé, pour nous, ne va pas devenir un projet où on veut faire des millions de pots, dans le sens que c'est une démonstration de la qualité. Comme je vous ai dit tantôt, on sensibilise à ça. Mais si on devient tellement gros, ben à un moment donné, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'on va devenir dépendant des invendus. Devenir dépendant des invendus, ben on ne voudra pas que ça arrête, on va même l'encourager, les, les organisations à en générer plus de gaspillage, fait que ça va aller à l'inverse d'enrayer le gaspillage. Fait que ça devient une solution pansement qui, à notre avis, euh, ne sert pas euh, notre mission. Et euh, quand je dis solution pansement, ben, si on arrête de faire le projet rescapé, ben, le problème revient pour les places où on avait collecté la nourriture, fait qu'il n'y a rien qui est réglé. Fait que, on, je suis pas en train de dire que notre projet est mauvais. On est vraiment fiers de qu ce qu'on fait on est heureux. Ça nous a permis de démarrer l'organisation, de générer des revenus, développer une crédibilité et surtout de développer des relations de confiance avec un secteur, le commerce de états alimentaire, sur un sujet qui est quand même tabou, le gaspillage alimentaire, mais qui est de moins en moins. Euh, fait que Pour nous, ça a été très clé, mais pour nous, c'est comme une mise en bouche, une entrée en matière, c'est une carte d'affaires. Ce n'est pas notre finalité. Nous autres, on, on, avec notre planification, on s'en va totalement ailleurs. Là.
1: Je suis vraiment d'accord avec toi. C'est vraiment euh, la réflexion qui revient qui est de, de dire c'est vraiment génial ce que vous faites puis magnifique, mais comment on peut ensemble essayer de repenser euh, comment on s'alimente plus globalement? Parce que clairement, on on, a, on dit... On a, les mêmes invendus chaque semaine qui permettent de faire des recettes super stables, c'est qu'à un moment donné, il me semble, pourquoi, tu sais, nous, vu qu'on est à petite échelle, tu dis, si c'était nous qui, qui avions ça, on se dirait, ben, on va commander moins de ces produits-là, puis, tu sais, essayer de trouver un meilleur équilibre, tu sais. Fait que, comment tu vois ça, mettons, le, pour toi, le futur, là, ta vision future pour l'alimentation au Québec
2: Bien, nous autres, euh, probablement, c'est pour faire du pouce un petit peu sur qu'est-ce que je vous ai introduit là, sur qu'est-ce que le projet Rescapé est, bien, si on continue sur ce que je disais, la planification qu'on a faite le repositionnement de l'organisation, c'est que ça fait euh, très longtemps, ça fait euh, plus qu'un an qu'on travaille sur un projet d'arrière euh, qui va voir le jour logiquement d'ici la fin de l'année, qui est un projet de laboratoire vivant sur la résilience des systèmes alimentaires. Un laboratoire vivant, c'est une structure qui, est moins, qui existe quand même au Québec sur certaines problématiques, mais qui est moins présente ici, qui en a beaucoup en Europe. Il y a même une organisation, enoll e -L -L, qui en représente 400. Euh, le laboratoire vivant, c'est un espace d'innovation ouverte où on part vraiment des usagers, c'est-à-dire les gens qui vivent la problématique, les organisations, puis qui deviennent vraiment euh, le point focal central avec lesquels on travaille à comprendre la problématique puis à voir c'est quoi leurs enjeux, c'est quoi leurs barrières à l'entrée, c'est quoi qui ont déjà essayé, c'est quoi les solutions qui existent ailleurs, c'est quoi la dynamique du secteur qu'on travaille. Nous, ça va vraiment du champ à l'assiette, fait que l'ambition est quand même grande, on s'en cache pas, pis on ne fera pas ça tout seul. Mais on veut vraiment euh, travailler sur une vue systémique, une visée systémique, parce que si on travaille à régler quelque chose dans un secteur, mais bon, on fait juste le déplacer le problème dans un autre secteur, ça fait juste perdre du temps et ça ne fait pas de sens. Euh, fait que dans cette perspective-là, le laboratoire vivant, on était accompagné par euh, deux cohortes au sein de l'Esplanade, qui est un espace collaboratif de travail pour la transition euh, écologique. Puis toutes les réflexions nous ont amené vers ce modèle-là. Je dirais que c'est pas mal le seul dogme qu'on a, c'est que ce projet-là, ce pr projet cette solution-là, va être génératrice de solutions à impact. Le but, c'est qu'une fois on a compris comment, euh, c'est quoi la réalité, les enjeux du sud des acteurs et actrices, pour on a créé une zone de confiance avec une gouvernance saine, bien, c'est qu'après ça, on regarde c'est quoi les solutions qu'on pourrait développer qui auraient le plus d'impact pour vraiment, euh, entre autres, les mesures réduire le gaspillage, résoudre l'empreinte environnementale des systèmes alimentaires. On va faire ça sur la, grand, sur la grandeur du Québec, puis on veut vraiment travailler de façon collective, collaborative, positive depuis le début qu'on fait. qu'on est déjà en train de discuter avec un centre de recherche, le CERIEC, euh, qui est lié à l'École technologie supérieure, qui est en économie circulaire pour travailler avec nous. Euh, justement, le premier précepte, le principe, c'est-à-dire euh, de l'économie circulaire, c'est la réduction à la source, c'est la préservation. Le meilleur déchet, c'est euh, celui qui n'existe pas. Euh, fait qu'on euh, est en train de travailler avec eux pour développer ça, mais aussi on regarde travailler des ministères comme le ministère de l'Agriculture, Pêche et Alimentation du Québec, le ministère de l'Environnement, Lutte, Changement climatique, le ministère de l'Économie et Innovation et plein d'autres acteurs, actrices pour vraiment euh, travailler à faire du changement systémique. Puis ça, ça ne sera pas sur le coin d'une table en une journée, on s'entend. C'est une vision sur quelques années, mais on est en train d'asseoir ce projet-là puis de faire le financement en ce moment. Puis vous allez voir, prochainement, on pourra s'en reparler. Euh, c'est ça qui va donner le cœur de notre mission, le cœur de notre travail dans une visée systémique, dans une visée de régler la problématique. Souvent, ce qu'on dit, c'est qu'on n'est pas en amont avec une solution, c'est-à-dire on n'est pas en amont avec les RSCAP. On est en amour avec la problématique. Notre façon d'être en amour avec la problématique, ben c'est vraiment le laboratoire. Puis cette personne-là qui nous a inspiré ça, c'est une femme qu'on a rencontrée dans les coureurs d'Esplanade qui s'appelle Daniela Papy-Torton. Pour ceux qui écoutent, si vous avez l'occasion, allez voir un TED Talk sur cette femme qui est super inspirante et qui nous a vraiment marqué avec cette phrase-là de dire de tomber en amour avec la problématique.
1: Génial. C'est super inspirant. C'est fun de voir que le projet s'en vient de plus en plus grand puis... Innovant. Puis euh,
0: si jamais, là je fais du pouce, on peut tu faire d'autopromotion, de de Adrienne. <rire> Mais quand, quand je t'écoutais parler, Guillaume, ça me faisait penser à une entrevue qu'on avait faite dans la saison 1 du Balado qui était sur les six formes d'agriculture durable en Occident. Puis c'était avec un économiste euh, en France. Puis, c'était vraiment intéressant. Puis, en fait, en fait ce qui expliquait, c'est ce est, ce qui différenciait, en fait, les six grandes formes d'agriculture, en fait, c'est pas tant les problématiques que les valeurs qui sont derrière ces formes d'agriculture-là. Puis, on là, on a connu un modèle qui était beaucoup productiviste. Donc, la valeur recherchée, c'était la productivité. <rire> Puis, on s'en va de plus en plus vers des modèles qui vont rechercher, en fait, l'habitabilité. Donc, le fait que la manière dont on se nourrit ne nous empêche pas de continuer à habiter sur la planète Terre. Donc, respecte non seulement les limites planétaires, mais offre, par exemple, une agriculture régénérative puis on est plus en dialogue avec la nature plus que d'en vouloir la dominer. Fait que je me disais, peut-être que tu trouverais vraiment intéressant d'aller écouter ce, ce balado-là, juste pour voir justement en arrière aussi des problématiques, les valeurs avec lesquelles on veut trouver les solutions, ou quelles, quelles valeurs on veut associer aux solutions qu'on veut mettre en place. Fait que maintenant, vraiment intéressant, puis c'est vraiment le fun de voir justement la, la bifurcation que vous avez pris puis comment vous vous adaptez en fait au, à la situation puis au contexte qui change. Hein? On s'en est rendu compte aussi avec, euh, avec les dernières années, là, à quel point les choses peuvent changer vite, là. Fait que finalement,
2: ouais, ben t'es quand ça. même assez positif pour le futur, là. Euh, je suis assez positif, tu sais. Euh, ben, probablement, moi, personnellement, ben, tu sais, euh, c'est peut-être ça pour vous aussi, tu sais. Moi, je peux pas rester sur le banc, assis euh, à côté, puis rien faire par rapport à quest ce qui s'en vient, puis qu'est-ce qui se passe déjà au niveau, tu sais, de changement climatique et tout ça, tu sais. Puis. Euh, et oui, on peut penser à compenser en voulant faire des solutions comme le projet Rescapé, mais je pense que le but à terme, c'est de repenser parce que compenser, c'est juste déplacer un mur qu'on recule un petit peu plus dans le temps. Le but à terme avec le laboratoire, c'est de repenser. C'est sûr qu'on va rentrer dans une dynamique avec des acteurs, actrices qui sont habitués euh, dans une perspective de t'sais, utiliser des films de matières pour utiliser autrement. Puis t'sais, Après ça, c'est comment on peut les amener à repenser t'sais, en rentrant dans cette boucle-là qu'eux puis Tranquillement les amener là pour être capable de vraiment faire du changement. Euh, L'économiste, par curiosité, est-ce que vous vous rappelez de son prénom? Euh, oui,
0: c'est Gaëlle Plumcock.
2: Okay. Je
0: t'enverrai. On, on mettra le lien là, sous la baladole si vous voulez là, faire euh, cette, euh, ouais, ce, cette
2: entrevue-là. C'est clair que ça, ça m'intéresse vraiment. Là, juste qu ce que tu partages ça fait vraiment du sens. Puis je pense qu'il y a vraiment un volet dimension humaine hyper important dans le travail qu'on va faire au niveau du laboratoire là, sur euh, par rapport à ce que tu partageais au niveau des valeurs, là, ça fait vraiment du sens.
1: Puis ce que je trouve le fun aussi, c'est que, comme tu as introduit, quand euh, effectivement nous aussi, c'est ça, le but, c'est quand tu passes à l'action puis tu fais des gestes concrets pour trouver des solutions au changement climatique, ça te permet euh, d'être moins stressé, moins anxieux parce que tu as le... Tu passes à l'action, tu fais des choses concrètes. Fait que le soir, tu dors bien, tu ne dors pas avec comme plein de, de problèmes, puis tu te sens moins impuissant. Fait que ça, je pense que c'est vraiment la meilleure stratégie pour, euh, pour te sentir mieux le soir puis pas vivre d'éco-anxiété. effectivement.
2: Ben, je dirais que c'est comme le moteur d'action d'une certaine manière. Tu sais, je ne suis pas éco-anxieux, mais tu sais, c'est un peu ça en amont. Tu sais, J'en ai vécu un peu d'éco-anxiété, mais c'est ça que j'ai comme fait, que j'ai changé ça pour amener ça comme dans une force d'action. Mais mon but, ce n'était pas de faire ça tout seul, mais c'était de faire ça collectivement. Puis c'est pour ça que nous autres, la structure d'organisme donc Créatif, avec la mission, nous a vraiment parlé, euh, puis qui va rendre service vraiment au sujet. Puis c'est qu'on est vraiment dans une perspective de créer un lieu avec d'autres personnes pour justement accélérer, justement, cette transition socio-écologique qui est nécessaire.
0: Passer de l'éco-anxiété à l'éco-action. Wow! Ouais. <rire>
1: On est déjà à la question de la fin. Euh, Qu'est-ce qu'on te souhaite pour 2022?
2: Euh, faire moins, mais mieux, dans le sens que euh, c'est <coughs> un peu ça, euh, le laboratoire vivant. On pourrait développer 500 solutions, puis si on en développe 5 qui ont un bon travail qui a été fait en amont avec une bonne cartographie du, des systèmes alimentaires, ben, tu n'auras peut-être pas besoin d'en développer 500. Si on en développe 500, qui sont 5 qui sont basés sur vraiment de la du gros travail terrain, de la, de la grosse compréhension, de la bonne recherche. Euh, Puis ça m'a fait dans ma vie, tu sais, faire moins mais mieux, tu sais. Euh, ben, je suis sûr que vous le savez, vous êtes un entrepreneur. Euh, c'est très exigeant, encore plus en contexte de pandémie. Fait que c'est sûr que j'ai le goût d'avoir une forme de semi-équilibre. Je m'attends jamais à travailler 40 heures semaines, ça n'a jamais été ma vie, mais juste d'avoir un petit peu plus de stabilité et euh, moins de contre coûts euh, qu'on peut connaître là, avec des, euh, la pandémie, tout ça. Puis c'est entre autres pour ça euh, qu'un projet comme le laboratoire fait plus de sens pour nous, pour la poursuite des choses.
0: Ça, mmh. on aime bien parler. Oh, ben, on te souhaite, puis on aime bien parler de sobriété heureuse.
2: <rire> ouais, c'est clair, c'est clair.
1: Merci beaucoup, Guillaume, puis on te souhaite euh, tous ces, ces bons projets avec plein de succès et d'équilibre. Pas juste un semi un vrai. <rire> ben,
2: merci les filles, merci de m'avoir invité. C'était super de jaser avec vous.
1: Parfait, merci beaucoup. Bye bye. bye.